0: 大家好，欢迎来到酒水店。这一期呢是我们教科书系列的第二期，然后由我为大家浅浅的讲一下这个网飞的星座，呃，是一个动画片，叫做《花园里的吸血鬼》。这部片子呢，就是我前几天刚看嘛，然后印象也不是说比较深刻，就是有一些想要聊的东西，所以就觉得还是可以来谈一谈。这个片子呢叫做《花园里的吸血鬼》，是网飞今年刚上的动画片，好像也是和日本的一个工作室合作的吧。然后关于制作方这方面，我其实没有了解的很多了，肯定比不上一些看动画片很多的小伙伴。我这里就。不多说了，我直接就从剧情开始讲吧。就这个花园里的吸血鬼，其实从名字上都能听得出来，这个动画讲的是和吸血鬼有关的一个故事。就是为什么他讲的是花园里呢？就是他这个前缀的是到底是一个什么意思？其实说实话，我是看完整个影片，看到最后一集结局，我才大概猜测他有可能是怎么一个故事。这个我就放到最后再说了啊。我先按顺序给大家捋一遍，然后最后再说为什么他是这个花园里。嗯，先把这个故事的背景讲一下吧。这个故事。是发生在一个冬天，嗯，这个故事发生的年代不是很明确啊，因为就是他没有仔细的标，感觉是一个架空的时期。但是它这个动画片里的一些枪械呀，这个人类他会用一些，比如说那种发着绿色的、呃、光线的那种大灯。它是用来照射吸血鬼的，然后吸血鬼是害怕这个光光线的，就这是一种科技。然后包括动画里面，人类的军队会使用机甲来战斗。这部分也体现了它一些这个时代背景吧。当然，就是这个机甲不是那种铁甲钢拳那那么那种智能的机甲，也不是那种创战纪或者赛博朋克那种那么未来，它就是比较古早一点的那种机机甲。然后很多他们战斗用的枪械嘛，人类手里的枪械都是，嗯，看起来有一些是木质的。就很像是十八、十九世纪战争时期用的那种里恩菲尔德的步枪，或者是毛瑟马克沁这种。还有就是女主女主人类这个女主，她的舅舅她是有一把长剑的，或者是说武士刀，就是很长的一把冷兵器啊。他还是在用冷兵器的。你说现代战争，没有人，除非肉搏的时候用用冷兵器，不然子弹飞过来你就完蛋了。谁还用冷兵器吧？所以我感觉这个时间设定的比较像是十八、十九世纪，这个其实也比较符合就是现实世界啊，因为现实世界吸血鬼文化流行嘛，就是十八、十九世纪这个时候就特别流行。我查到了这么一篇资料，就可以大家可以参考一下，江雪老师的论文叫做《解读吸血鬼文化的历史演变》，他就是说最早呢，这个吸血鬼其实是一种病。叫做卟啉症，简单来说就是一种病。嗯，他他文中大概是这样写的啊：现实世界中某些人具有类似传说中吸血鬼的特征，这个、主要是卟啉症病人的一些症状。卟啉症在中世纪特兰西瓦尼亚，就是现在的罗马尼亚境内，是一种比较常发的疾病。患者体内聚着一种化学物质，叫做卟啉。然后这个卟啉可以被阳光转化为腐蚀性的那种食肉性毒素，因此卟啉症患者白天从不冒险涉足户外。这种病如果不治疗，会导致人体变形，最终变成人们想象中复活僵尸那样比较恐怖的畸形的状态，就是患者的嘴唇啊。牙床会受到腐蚀，露出那种牙根；皮肤上会有一些斑痕。患者由于贫血，然后就会显得像僵尸一般惨白。贫血是可以通过输血治疗的，所以一些历史学家推测，在欧洲中世纪的黑暗时代，骨鳞症患者可能试图通过饮血这种方式，这种偏方来治疗这个病症。后来就是在欧洲嘛，呃，十四世纪、十六世纪。都是相当多灾多难。十四世纪发生黑死病，十六世纪是瘟疫，因为当时没有办法来彻底根治这个病，或者就是说它的死亡率是相当高的。吸血鬼的这种迷信在欧洲越传越广，相当多的迷信的思想认为这些很难治疗的病都是跟吸血鬼有关系。后来再到十八世纪啊，江雪老师的论文里有说，人文主义对启蒙运动后期极端理。性主义发起了一次巨大的冲击啊！我这里解释一下，就是人文主义，就是那种人性关怀的那种，最简单的理解啊。启蒙运动后期极端理性主义，就简单理解为极端理性主义好了。人文主义，它是反对极端理性主义这种冷漠，然后客观的逻辑嘛。他们愿意从古代和中世纪汲取创作灵感，然后并且借助以前神奇的事物来抒发怀旧之情，并且关注人生。吸血鬼文学也被注入了大量人文主义的血液。也就是说，当时发展到十八世纪的时候，已经开始有吸血鬼文学了。就是有人开始写吸血鬼相关的故事，然后并且它不是以一种嗯记录或者说是一种黑暗的这种角度来描写吸血鬼，而是是有人文主义关怀的。后来出了就是很多著名的作品嘛。有一个类类似吸血鬼鼻祖的一个文学作品，就叫《一个吸血鬼的故事》。还有是以真人真事为原型创作的，呃，卡米拉，她是一个女性主角。再后来就是德拉库拉，这个应该是大家都知道的。就是上面我讲的都是一些吸血鬼的历史了。如果有兴趣的话，都可以找这个江雪老师这篇论文去仔细看，他说的就非常详细。回到我们前面所说的，这部动画就是把故事背景架空在这个十八、十九世纪这个阶段，其实这样子安排也是比较合理的。但是我比较想吐槽的一个点就是设定里面他们有一个禁止唱歌，他们说唱歌会招来吸血鬼。有一点好笑的感觉是强行做的一个这么设定，因为他们两位主人公就是因为这个相遇的，因为音乐相遇，他们的感情一路上递进也是通过音乐来一层一层来推上去的，所以我觉得他们可能就是为了用这个音乐来推，然后强行设定了一个禁止音乐。那么在环境禁止的一个情况下，然后你又通过这种手段来抒发你自己的情感。其实就是变相的让这个两个女主人公之间的故事变得更加有磕点，强行增加了一些属性，然后为这个 CP 增加了一些羁绊，感觉是这个制作方的一些用心吧。然后我们就来说这两位女主角，呃，两位女主之一的菲恩吸血鬼，她是比较典型的那种欧洲吸血鬼文化里的人设，就是她是就是很典型的贵族，然后放纵自我、享乐派的那一种人。另外一位主人公呢，也是很必然的，是所有吸血鬼故事中都会出现的角色，是一个很脆弱的，有一点孤僻的，又有一点就。很很疏离、有距离感的，甚至有的时候，他可能是处于一种走投无路情况下的这么一个人类。这位女主人公呢，她的名字就叫做默默。嗯、呃，因为她这个背景设定是吸血鬼和人类。交物了嘛，两方势不两立，在打仗的这么战争的这种状态，剧情又是发生在冬天，因为我不太确定是整个地球进入了一个寒冬，还是说这个故事正好发生在寒冬，但我感觉他是想给大家一种艰苦的这么一个环境吧，埋的这么一个伏笔，我感觉是这样的，因为吸血鬼和人类交物嘛，然后两个。两个女主角正好是两方阵营，一个是人类，一个是吸血鬼，可以说是两方阵营当中的一个叛徒，一个反叛精神。作为人类的主角，这个默默她是不想猎杀吸血鬼的。她刚出场的时候，就是因为在这个清剿吸血鬼的过程当中，她不想要杀一个吸血鬼的小孩，小孩暴走以后，差点被小孩这个小孩杀了，然后她因此遭到了上级的这个批评嘛。这个默默她。他妈妈正好呢，是一个领导层，是一个决策者这么一个角色。他是一个很坚定的要想要铲除吸血鬼的人，那么他和他妈妈的关系显然有了矛盾点。这个地方就是让我有点让我想到那个 EVA 里的真嗣，他和他爸爸的这个关系，呃，一开始也不是那么，总之就是相处不好嘛。父母用自己的权利来压制孩子，就是不太健康的一种状态。仔细想一想，其实真是。还有和默默是有类似点的。这个吸血鬼菲恩呢，他作为一个吸血鬼，他不杀人类。他在剧情的最开始没有仔细说为什么不想杀，就是从他弟弟的口中得知，他是相信过一个人类的女性，但是人类背叛了他，说的比较简单。而且这个菲恩他还是一个吸血鬼女王，他一出场就和一个另外一个女的吸血鬼在跳舞，然后从旁观者的口中得知。他是一个花心的人，就是他经常换女伴。作为一个吸血鬼女王呢，她什么也不管，天天饮酒享乐吧，有一有一点纣王那个味道了。但是她就。不残暴，他是拒绝喝人血的，他是靠喝一种药物，他来维持一种比较虚弱的身体状态嘛，一直在咳嗽，然后感觉不会不是很健康。那别的吸血鬼都可以出去打打杀杀，他就动不动他就很脆弱这种状态。然后他的弟弟希望他能够恢复他以前的样子，给他带了血浆给他，但是他也不喝，他就拒绝喝人类的血。他的诉求其实跟默默有点像。他就觉得为什么不能有一个吸血鬼和人类能够共存的地方呢？就能够和平相处的地方。哎，我觉得你你的诉求是为什么你？你你应该去好好想一想怎么能够达成这样一个结果。你作为一个女王，你在那饮酒享乐，你一边想着为什么没有这样的地方呢？这个、有点不对吧？我觉得啊，你应该去建设嘛，对吧？这个我们后面再说啊，呃，其实这个吸血鬼这个菲恩，他的角色从头到尾，他的设定有一点像《暮光之城》里面那个男主爱德华，有一点相似之处的啊。嗯，我在看吸血鬼相关。的论文的时候，我有看到那个戴景华老师的一个对话，这个对话的名字叫做《无影之影：吸血鬼流行文化分析》。这个对话中有提到关于嗯《暮、呃、光之城》这个设定为什么这么有吸引力，它是产生于它达成了一个女性白日梦当中永远难以企及的梦想，永远在场。翻译一下啊，就是不管你遇到什么危险，这个吸血鬼都会出现在你身边保护你，二十四小时全天候值钱的保镖一样。同时，他在这个文章中，他也他也引用了《纽约时报》中的几句话，我觉得两句最符合这个，呃，爱德华还符合我们这个花园里吸血鬼这个吸这个菲恩的设定。他就是说到，抵抗诱惑是一个长久的斗争。男主人公爱德华的选择是高度道德自律的表述。第二个是其情欲情节犹如圣经中超人级别的自制力。他虽然是个吸血鬼，但是他克制自己，他有很高的道德底线，他他不伤害人类，这就是他吸引你的一个地方，就是他有能力的同时，但是他有责任感。哎，其实你看，从这两个作品来看，《暮光之城》和呃《花园里的吸血鬼》，就不管是直女、女童还是同人女，都非常吃这一套嘛，永远在场，是吧？哎。你还不就是因为现实里找不到这样永远在场的人吗？是不是吧？你说，好难哦。说到这里，很显然就是吸血鬼菲恩和人类默默，他们两个诉求很相似，都是想要找到一个吸血鬼和人类能够共存的天堂，然后能够和平相处，不要再继续打仗了嘛。然后大家都好好 love and peace。就是他们这个诉求，其实就是这个目的，或者是说这个希希望对人类的希望，对吸血鬼的希望，这个也是后来为什么菲恩看见默默被攻击了，他才会去救了默默。默默,默当时也相信了素未谋面的菲恩，相信了一个吸血鬼，然后和他一起逃离了这个人类的部队。这就是他们的一些观点，导致了他们后续的动作。这些动作导致他们走到一起去，他们有了更深的羁绊，这一点我是比较认同的。这种人物观点或者是人物的世呃性格，他的一些世界观吧，来推动剧情。这个是我比较认同的，想要表扬的一点就是不要一些很奇奇怪怪的东西，就是硬拿来推剧情那种就很烂了。其实他们这个观点说白了就是也有一点是怎么说，他们是想要去找这么一个天堂嘛？跟我刚刚前面提到的一样，就是我还是希望他们有没有尝试去建设一下这个天堂呀？那他们从头到尾都是想要去找这么一个地方，嗯，从来没有说自己能努力去建设一下，就是默默可能和他母亲有表。答过这样的观点被他母亲否认了嘛？因为他母亲是一个彻头彻尾的反吸血鬼的人。但是像菲恩，他就是没有过这样的念头。为什么只能去找，不能去建设？这个还是我从从一开始到现在的一些疑问啊。没关系，他就去找这个天堂吧。然后他们在找这个中间就发生了很多事情，加固了两个人的羁绊，稍微有一点陌路陌路狂花那个意思，但也没那么极端。这个故事线一边在完善整个世界观，然后一边又在加固两个人之间的情感联系。这个当中有几个点比较有趣，我简单提一下我感触比较深的这几个点啊。菲恩她作为女王呢，好像嗯认识她的人不是很多，她在路上都没有被认出来她是女王。我知道这个是设定吧，可能就是故意这么设定的。十八世纪、十九世纪，信息技术也不发达，没有网络，不认识女王，可能真的就是不认识女王长什么样子吧。然后就他们在他们路上住的一个小旅馆吧，在吸血鬼的地盘里住的小旅馆，这两个人就是给人家小旅馆给搞黄了嘛，这根本就不只是搞黄了，直接被人烧了，旅馆就夷为平地了。完了那个小旅馆的老板嘛，前面是一个看起来是一个非常势利的人，他本来是不允许人类居住在旅馆，他被查到的话，反正就对他不利。但是呃，菲恩给了他一些血血瓶，他就同意了。挺势利的一个人，他在最后他的旅馆被烧掉的时候，他就抓住了默默，然后想要把他掐死，了。真的掐了很久哎，我都想为什么菲恩还没有来救他，感觉再掐就要死了的那会儿，然后这个小旅馆的老板。给默默放开了，没有继续掐他，给他脖子松开了。那一瞬间，我感觉到这个地方还是挺有意思的一个设定。制作方没有说让这个旅馆老板把默默掐死，或者是说，呃，当然不可能掐死了，就是没有被菲恩所拯救。这一点其实挺让人就是有感触的。他表达了一个什么？就是吸血鬼他不是大恶人他、啊、的旅馆，他的毕生积蓄就是这个旅旅馆，他。养家糊口的旅馆没有了，那他以后靠什么活呢？他肯定是很难过的嘛，所以他要想要杀了默默这个人类，完全可以理解嘛。因为吸血鬼本来就是老是在杀人嘛，但是他最后没有杀默默，这个就是他心里面很大的一个善面了，就不是每一个吸血鬼他都是要人类死的。他就是最后还是心存一些良知，也可以理解为他可能想着杀了人也没有用了。但是不管怎么样，我觉得他没杀他这个举动还是就是非常能够思考的。是不是坏人就是一定彻头彻尾的坏呢？还是说坏人他其实内心中也有好呢？世界不是非黑即白的，我觉得这一点其实是很重要的。因为现在很多影视啊，或者是动画片里啊，人物就是非黑即白的，真的很无聊。像这种。坏人的一丝善念，或者是善者的一丝恶意，这个会让这个人物更加饱满，啊。因为现实世界中就是没有纯粹的好人，或者是说百分百的坏人。对吧？就让这个人物更真实了。还有就是，他们后来有一集是演的，是他们在那个冰原上晕倒了，被人救了。默默在房间里醒来，发现一个吸血鬼的小女孩在照顾她。这个小女孩就对默默说：“你不要担心，这个就是你们要找的天堂。”然后默默有一点不可思议。然后这个小女孩，吸血鬼小女孩就让默默赶紧吃东西，反正就是给她说了一大堆话，就让我感觉十分警惕。我就我脑子上要是有。有个警报器，这会儿就是在疯狂的闪了、啊，非常警觉，很很像那种 PUA 的话术。这种情况下，他救了你一命，然后他又跟你说这个环境，这里环境非常好，就是你要找的吸血鬼和人类和平相处的天堂。怎么这就不真实啊？缺乏真实感。按照剧本的走呢？作为人类的一个年轻的小女孩，她确实是相信了这个吸血鬼小女孩的话。而且这个地方确实也表现出了人类和吸血鬼和平共处的这么一个看起来是这么回事儿，但是菲恩他作为吸血鬼活了没有上千年，内，总比默默多活了几十年，这是肯定的。他就是不相信有这么好的事情，所以他一直就是保有警觉。两个人在这个事情上有了分歧，这个也是确实，因为两个人不可能从头到尾都是决定一致，什么事情都是同一个想法，这个是不可能的嘛。后来就是，确实也是如菲恩所说的那样，这个地方不是天堂，不可能嘛？哪里有什么免费的午餐嘛？你说是不是？这个所谓的天堂，也是牺牲了部分人的利益来换取表面上看起来这种十分祥和的净土。一直到默默和菲恩他们后来发现这片土地下埋藏了秘密，就是他们具体我就不说了，你们可以看的时候再去看。他们其实就只是表面上。人类吸血鬼和平，但是实际上他们也是榨取了一部分人的利益来换取这样的和平。那你说那一部分人的利益就不是利益了吗？肯定不是这样的。那他凭什么他就给你们榨取呢？那凭什么你们就享受呢？这就是也还是不公平啊！哎，所以就是大家对平时这种甜言蜜语的谎言一定要警惕，天上不会掉馅饼的，不要掉到这种坑里面去。他们这种天堂就是这么快被找到，就是想想都是不太可能，就还是保持警惕。这个仿佛一个老年人养老骗局，哈哈哈哈。然后、哦哦、我们收回来，中间就是还有一个，还发生了很多其他的事情，就是比较常规了，我就不一个一个说了。就是我说的这些都是让我让我印象比较深刻的。这个其中还有一个人物是让我比较深刻的，默默她妈妈就是比较典型的吧，比较 typical 的那种反派人物。另外一个人物呢，默默她妈妈派来抓默默回去的，好像是她的舅舅吧，就一直在追查默默和菲恩的这个踪迹嘛。他最后。后在结局的时候抓到了他们，并且和他们大打一场。他和菲恩打到最后，人类的军队都出现了嘛？菲恩就是为了保护默默。豁出去了，然后他不得不磕了一种药。这种药其实第一集前面就有提到，他这种药是打上没有回头路了，打了以后就死了，是一种很极端的药。菲恩就是到最后就不得不注射了这种药物，然后以求来打败人类，击退人类。很显然，这个舅舅他是不可能打过这个磕了药的菲恩的嘛。嗯，他磕药以后就变得非常强。他前面设定的时候也通过这个战士的口来说，这个药如。果。如果它起效了以后，人类是难以战胜这样的喝药以后的吸血鬼的，因为它就是已经怪物化了。这个他舅舅是。肯定是打不过的嘛，所以他就是在他被怪兽化的菲恩摁在地上快要杀死的时候，他说你杀了我吧，杀了我就证明吸血鬼都是怪物，是冷血杀手，证明人是不可能和吸血鬼共存的，因为吸血鬼就是会杀人。然后那个时候画面就切换到了他，他其实是因为自己的妻子变成了吸血鬼，他亲手结束了自己妻子的生命。我觉得他说这句话有一点想去见他的妻子。了，或者说是，嗯，来证实他当时结亲手结束自己的妻子生命是这个决定是对的。所以最后，当菲恩最终战胜了怪兽化的自己，战胜了这个兽性，用残存的理智控制住了自己，没有杀死这个人。当时他是非常。震惊的，就是他震惊于怎么吸血鬼是有理智的。其实是他是更震惊于他当初，哎，好惨！他当初杀了自己妻子这个决定是非常错误的。他本来是可以和他妻子一起活下来的，虽然他妻子变成了吸血鬼，但是就是因为其他的人类说他是吸血鬼，他是会失去理智的，是不可以共存的，所以他就是忍痛割爱，不是割爱了，忍痛杀爱了。这一段其实真的是比较震撼的，就是他这个人物的背景。前面稍微有一点，就是前面稍微有一点没搞清楚，他这个人物是要出来干嘛？然后到了这一刻，突然间清楚了，哇，原来他是在在铺这么一个故事。其实这个就是我刚刚说的，就是所有事情都不是非黑即白的这么一个事情吧。我还是比较喜欢这种非常现实啊。我不喜欢那种，就是又，就白就是白，黑就是黑那种感觉。就这个人物，他犯的过错，为了证实自己是做的对的，没有错，然后结果换来了他做的确实是错的这种冲击。哎呀，好绕！但是他就是这种冲击，他肯定以后是杀不了吸血鬼的了。包括这个地方也是动画里用的时间比较短，就这几分钟，但是他又很说清楚了他这个配角他的痛处吧，我觉得这一段是处理的比较好的。但是我就觉得可以完全可以在他前面追捕的时候就稍微，他一直在说他吸血鬼是是坏的嘛，他我觉得在前面他其实就可以穿插一些他妻子的画面，这样就是有所铺垫嘛，不要等到了最后一集突然间冒出来，感觉有点太直给了。如果前面几集一直都。都不知道他为什么这么想要杀吸血鬼，感觉就是为了任务去杀。但如果你稍微给一点他妻子的这个回忆的画面，可能就会让人想要去了解这个人物然后这个整个花园里的吸血鬼，这、就是整个动画的故事，其实加了很多元元素啊，就像我刚刚提到的那些，他每一集掐头去尾。也就二十分钟出头，简单来说就是有一些要素过多，包括他这个战争的要素，人类成为吸血鬼，想要和平，一些跟剧情有关的设定，基本每个人物都有相当完善的人设嘛，有一些背背景，但是同时可能我觉得可能这些背景对于总共只有一百分钟动画片来说，一百分钟分了五集还是。就稍微有一点多了，我感觉其实可以再精简一些，然后多发展一些两个女主之间的故事线。它这个节奏真的很快，你像我刚刚说的这么多些故事，一共就发生在五集，每集二十分钟出头的动画里，包括它要铺垫很多设定，真的是节奏很快，一边解释一边剧情一边铺垫。对于观众来说，信息量比较大，速度快的有一点难以消化。我我举个例子，就是你刚。觉得这一段好悲情，马上让他进入下一段冒险了，你根本来不及为主角伤心，你很难带入到主角的情绪当中去。这个就是比较可惜的地方了，就是完全可以感受到他的制作方或者是编剧导演他想要讲述什么样的内容，像反战呀、啊、战争下的普通人啊，还有包括一些弱势群体，或者是类似我刚刚说的类似寻找天堂这种养老保险这种骗局的事件，感觉想讲的东西很多，但是时间太紧，都没有讲的特别好、特别出彩的地方。如果说这个动画片可能时长拉长一点，或者是集数增加一点，可能节奏再稍微调整一下，会比现在好很多。现在就是太快。故事的结局，说实话，因为我刚刚提到菲恩打了那个药嘛，他肯定是死了。那个药，他前面几集他就已经是频繁出现了，所以就是从前面几集开始，我就知道肯定会某种程度上会使一个比较重要的人物死掉。到中间，菲恩有差点要用那个药，我就知道完蛋，他肯定最终会用上这个药的。至于说有没有奇迹，他用完这个药以后活下来，这个就是编剧看给不给这个奇迹。但是显然这个结局编剧没有给这个奇迹分，确实是因为这个要死掉了，毙役了这个结局。他也是在他结尾快要死的时候嘛，他终于说出来说他为什么这么消极，就是他没有想去建设一个天堂，而是想去找寻一个天堂，或者是说他一直在逃避这个战争。我觉得逃避战争可能占更更大部分，因为他爱人是一个人类，他这个人类根本不是。背叛了他，是因为大环境人类和吸血鬼是对峙的一种状态，所以有点罗密欧与朱丽叶了。因为她是吸血鬼一个女王嘛，所以可能吸血鬼碍于她的身份，她纵容她和人类在一起，而且她和人类在一起又怎么样呢？人类又不可能活吸血鬼那么久，或者是说他们可能觉得某一段时间以后，可能菲恩会把这个人类变成吸血鬼嘛，就成为他们的同类了。但是人类他是接受不。了。了的呀，因为人类就是想要抵抗吸血鬼的，他他容不下这样的事情发生。剧情里是人类直接追杀到他家里，重伤了他，他的爱人就这样死去了。他死的这段真的是蛮感人的，包括画面的效，他讲述他的这段经历，让人非常痛心疾首。哎、呃，我当时真的是很感动，年纪大了特别容易被这种烂俗剧情所感动。但是同时我也想刚刚。说到为什么这个剧情要设定在冬天？这个动画的题目、呃、为什么要叫做《花园里的吸血鬼》？我觉得都是在他最后他死掉的这一幕有所呼应。他死掉的时候，他是在一个小花圃里。你之前四集，包括第五集的前面大部分，都是在那个寒冷的冬天，没有什么除了人类和吸血鬼，没有什么别的生命出现的一个地方。在讲述这么一个故事，然后他最后死在了一片小花圃，小花圃里面就是他的身边开满了各种颜色的小花，然后有一束阳光照在了他将要死的身体上。虽然他死去了，但是感觉还是有那种希望的样子。他死的时候，他也说了，他希望默默能够继续找寻这种天堂吧，就是他希望默默能够好，经经历了寒冬，终于望见希望这么一个感觉，这也。是为什么是花园里的吸血鬼？他最后是死在了一一片花中，稍微有点牵强，但我感觉可能想要这么一个意思吧，就是希望他最后能够找到这么一个天堂。当然，最后第五集字幕过完的彩蛋里，确实是默默找到了这么真正的一个天堂，看起来是这样的啊。其实我还想说，是就是在这个动画片里面，你说他们到底到底是人类是弱势的一方，还是吸血鬼是弱势的一方呢？你看，连菲这么厉害的吸血鬼，他用了药剂以后还是会被击败的呀。就是吸血鬼，他作为一个看起来好像很很优雅、很厉害的生物，但他同时他具有非常多的弱点，比如说。他就会惧怕人类那个绿色的光线嘛，在白天也不好出行。然后他如果长时间不喝人血的话，他都是会处于一种非常虚弱的状态。片中呢，他们也一直在被人类围剿，没有武器，只能靠自己这个徒手肉搏，就也挺弱势的。从人类的角度来说呢，这个吸血鬼。肆虐，咬了人人又变成吸血鬼，他们维持生命又要喝水，又要咬人，感觉就是吸血鬼越来会越来越多，然后他们又接近永生，感觉人类又觉得自己是弱势群体，包括他们。那些所谓在那个假的天堂里生活的那些人啊，他们是真的很开心吗？还是就是说为了逃避这个这个现实世界，然后他们做出了某一种交易、某种退让，然后假装一切都还好呢？包括两位女主，你不好说他们之间是不是爱情呢？感觉很难，有一点《陌路狂花》的那个味道，但是替身文学肯定是有一点的，因为这个是菲恩在死之前亲手。我承认呢，他一开始就像默默的原因，就是因为默默长得很像他的亡妻呀，所以真的一开始就是替身文学，有一种甄嬛是纯人代餐的那种感觉。然后后来两个人接触下来，才慢慢开始互相了解对方嘛，包括呃音乐这一趴，然后来推进两个人的感情，这个我就不多说了，因为我实在对音乐不是很了解。刚刚我前面有提到，就是菲恩他作为女王，他不想不想着去建设这个所谓的天堂啊。我觉得很有可能也是因为他这个老婆就是到最后嘛，我才知道他这个老婆是被人类杀掉嘛，不倒不是背叛了，背叛可能也不想建设了吧呵呵，反正就是有一些心灰意冷了，我觉得这可能也算是一个理由吧。其实这两个人物当中，是默默更主动一点，是他更积极一点，想要去找这个天堂，或者是说他其实是尝试想要去做出一些反抗的，因为他和他母亲有交流过嘛，他说为什么不能就是和平相处，然后他母亲又把他的话都给驳回了，就到最后他还是就是说不过他的母亲，或者是说他根本没有权利、没有资历去说服这些人，所以，哎，我觉得也挺写实的，就是我们生活中可能也有很多这样。的时候，做出和他们非常类似的决策，把头插到沙漠里，像鸵鸟一样。假装周围的一切什么都没有变化，一切都很正常，但是实际上就是在逃避现实。这也许就是这两个角色，嗯，没有那么招人喜欢的原因。至少我是这么觉得啊，因为世人都是喜欢英雄的嘛，没有人会喜欢一个懦夫。但是话又说回来了，英雄又哪里是那么好当的呢？对吧？嗯，那好吧，那我们今天就聊到这里。最后呢，我用戴景华老师在《无影之影》对话当中的一句话作为这一期节目的总结吧：大众文化流行从来都不是铁板一块，从来都不是整一的，都是以种种方式试图来对严酷的社会现实做出某种回应。好的，那我们今天这期节目到这里就结束了。如果喜欢的话，请订阅酒水店哦。如果有任何想要分享的或者是想说的，都可以在评论留言。总之，希望你喜欢这一期的教科书。谢谢，下期再见。